0: Cara, você quer falar, não, acho que não precisa falar, né, dos outros torneios antigos, é, é outro formato, a gente já passou por cima de banda, a gente não, não precisa falar, posso
1: não. Só comentar, né, acho que, acho que muita gente que te acompanha deve saber, né, em segundo, é em tudo, né, então, basicamente, é <risos> <risos> resumo, não, é isso, todos os torneios em segundo.
0: Quem fala com vocês é o Tei. Bem, galera, eu estou aqui para trazer mais um podcast aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre várias coisas que aconteceram nesse último fim de semana e que aconteceu nesse passado recente, né? Do, dentro do Yu-Gi-Oh! Aconteceu a recente banlist que mudou o jogo e após ela veio o ICS e também o DSC, que é um dos torneios mais importantes que temos aqui no Brasil. Por enquanto, a gente não vai ter mais tantos torneios, é, pelo menos não até o fim do ano. Acho que não vai ter nenhum, na real. Mas vamos falar do que aconteceu. E hoje aqui comigo tá
1: e aí, galera, tudo bem? Opa, o Paulo PRJ, pra quem ainda não reconheceu, pode.
0: Beleza, hoje o Paulo tá aqui comigo e a gente vai entrar de cabeça nesse assunto e vamos debater sobre o gi -Oh, afinal, é isso que a gente
1: faz. É verdade.
0: E bem, galera, isso aqui faz parte do novo projeto né, do nosso humilde podcast e a gente conseguiu um aliado poderoso para estar... Tá... Traz, é, trilhando esse caminho aí a nossa jornada a ideia é eu juntamente com o Paulo fazemos aqui no canal do Cheiro Games BR a gente gravar um, um podcast periódico onde a gente vai fazer mais ou menos assim pelo menos a cada 15 dias a gente vai fazer um a ideia é a gente fazer a cada uma semana mas é claro que tem todo o um empecilho de tempo, o Paulo viaja bastante para jogar, então, mas pelo menos a cada 15 dias a gente vai fazer e... e a galera já pega até no pé, que tem mais vídeo seu, Paulo, recentemente aqui do que no teu canal, é, é verdade, É verdade, é <risos> verdade,
1: mas a gente vai tentar também fazer lá no meu canal mais vídeos, mas é, a gente vai tentar fazer aqui, pelo menos 15 dias eu viajo demais, então isso atrapalha bastante, além da loja, então, todos os coaching. tem muita coisa que eu faço, então fica difícil fazer muita coisa, mas é isso aí, vou tentar fazer, vai ser legal.
0: É isso aí, então vamos lá. vai falar vamos dar uma passadinha básica por cima da banlieue que eu acho que é o primeiro assunto né que a gente vai estar tá falando na linha cronológica do que tem planejado aqui para hoje então aconteceu recentemente a banlieue né que teve aí alguns hits foram bem poucos hits né e aí eu até chamei de entre aspas lista de emergência né que teve poucos hits mas foram hits pontuais e que atacaram meio que só um deck na real né
1: é realmente foi um eu concordo, porque pode ter sido uma lista de emergência. A impressão que passou é que como se eles não quisessem fazer essa lista em dezembro. É como se eles tivessem a intenção de fazer essa lista só em janeiro. E só que a situação estava um pouco crítica. E eles falaram, não é a minha cara. Tudo que, eu, acho que o, eu acho que o lance de muita gente ficar... Eu não sei se vocês repararam, mas tudo que a Konami postava em qualquer lugar, tinha ban firewall, ban firewall, tipo infinitos. <risos> no no Yu-Gi-Oh! Card, no, no Yu-Gi-Oh! no Facebook. É assim, eles falavam sobre qualquer assunto e todos os comentários era ban Firewall, eu acho que eles devem ter levado isso em consideração, não é possível. E perceberam, realmente, cara, eu acho que tá todo mundo muito satisfeito, é melhor a gente fazer alguma coisa agora, e eles fizeram. É... Então, parece ser uma lista de emergência mesmo, como, tá beleza, cala a boca, gente, Deixa a gente trabalhar em paz, e, e aí eles baniram o Firewall, mexendo umas outras cartas e vão fazer o restante da lista aí, acho que em janeiro, inclusive eu acho que é por isso que tá muito próximo, né.
0: É, foi bem estranho, eles colocaram novamente uma data, e essa data é, tipo, ridiculamente próxima, então... É... E, cara, esse FTK surgiu de uma maneira, assim, que parece que eles não sabiam, na verdade, né? Eles não faziam ideia de que a galera ia tirar esse FTK.
1: Qual FTK? O é porque FTK hoje é em dia a gente tem que perguntar, né? É,
0: tem tanto, né? Caralho, esse ano uh. foi bizarro. Mas, enfim, o último FTK, o FTK que forçou eles a lançar essa lista de emergência, entre aspas.
1: Do Danger, né? O Danger, do então.
0: Danger, isso, yes, do Danger com ah. Killen Soldier.
1: Não, eles não testaram. É óbvio que não. É, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Eu acho que eles criam as cartas lá, jogam a minha hora e falam: pô, maneiro essas cartas aqui e printa elas. Eu acho que essa é a impressão que eu tenho. Porque se eles pegassem um grupo legal de jogadores lá dos Estados Unidos, da Europa, sei lá, pegassem seis caras desses e falassem fica uma semana desenhando essas cartas, eu tenho certeza absoluta que esse tipo de coisa não aconteceria. É... Enfim. Eu acho que isso não foi planejado, nem um pouco planejado.
0: Cara, e, e o pior é que isso é uma coisa muito simples, né? Tipo assim, é, muitos, muitas empresas de jogos, jogos mesmo de console e tal, essas porra, eles lançam o, fazem o beta deles, né, do jogo, e aí eles convidam a comunidade que, sei lá, mano, que trabalha com o jogo ou faz gameplay pro YouTube, essas porra, e chama essa galera e coloca, olha só, joguem esse beta, essa porra aqui, eles assinam um contrato de confi confidencial, eu não sei qual é a palavra, confidencial Que não pode uhum. divulgar essa porra. E aí eles reportam, passam o tempo jogando e reportam os bugs. Olha só, tem esse bug aqui, eu acho que você deve melhorar isso. E a empresa vai lá e corrige essa porra. Tipo, é muito simples. Né? Na verdade é a solução perfeita pra Konami. Parece que os caras são tão soberbos assim que nem isso eles tem coragem de fazer, o que é sarro, cara.
1: Pois é. É realmente, eu acho que se eles fizessem alguma coisa assim, vamos supor que seja nos Estados Unidos onde eles criam isso, eu, acho, eu imagino que seja. É, pegasse uma galera boa lá e botar eles para ficar jogando um tempo, eles seriam talvez não achado tudo, entendeu? Mas com certeza perceberiam que os Dungeons, eles não seriam... Porque eu... Eu... dá para perceber qual era a intenção original dos Dungeons pelas outras cartas dos Dungeons que não são as usadas. E não só por isso, né? Por exemplo, a Trap, a Spell de Dungeons. É, dá para perceber que a intenção original dos Dungeons era ser um deck que ele tivesse ali um de monstro, que, fosse, que desse o ATK, eu acho que essa é a impressão do Danger, e no turno do oponente tivesse algum tipo de interação, dando a trap, comprando cartas, descartando e interagindo com o oponente. Eu acho que a, a, a grande intenção do Danger era essa, conce, é, o conceito original dele. E, claramente, ainda é isso que está acontecendo. E, além disso, isso pode ser confirmado quando... É, eu acho que foi na Comic Con de Nova York que quando a primeira vez que os Dungeons do Soul Fusion foram divulgados, porque tava tendo aquele negócio de tipo assim, ah, você ganha do campeão, então era um evento, né? Então tinha esse lance de ganhar do campeão e tinha um deck de Danger, que nem tinha sido lançado ainda, na mão dos campeões, que eu acho que no caso era o Eron Fama e o, o Ryan Lavigne. E esse deck foi montado pela Konami e era um deck nesse estilo que eu tô falando, com os Dungeons, e descartava, hum. com Trap, tinha Phoenix, Women Blast, imagina,
0: não <risos> tem
1: nada a ver com o que o Dungeon é. Inclusive, eu vi o Heinlein falando, acho que no podcast do Farfa, que quando ele viu os dentes, ele falou: Tá, esses dentes são interessantes, mas com certeza não é para ser usado assim. Deve dar para fazer alguma outra coisa. O cara jogando lá acabou de pegar as cartas, já percebeu isso? Imagina assim, um, um cara como ele tivesse testado isso durante mais tempo, entendeu? Com, com, com o objetivo de perceber como aquilo poderia ser abusado. E, enfim, eu acho que, respondendo essa sua pergunta, eu, obviamente não foi planejado. Ele tinha uma <risos> ideia completamente diferente de como ia ser é usado e saiu de controle. Saiu de controle é até difícil de corrigir agora. É. é. estranho.
0: E aquilo, que o jogo ele tinha percorrido tanto, né? Que daí, meio que a mecânica Link era a salvadora da porra toda, mas já desandou de novo, cara. O que é engraçado. E, tipo, a morte. O que, essa morte do firewall. O firewall saiu do jogo, tudo bem. Mas, mesmo assim, ainda existem é, mais FTKs e mais, mais coisas estranhas acontecendo aí, tipo, quão impactante você acha que foi esse, esse hit de Firewall pro, pro, pro jogo e, caralho,
1: continua acontecendo? Então, muito importante. Firewall, ele não pode nem cogitar, ele não pode imaginar, tipo assim, ah, baniu Firewall e ainda tem um monte de FTK, então a gente pode voltar, Firewall. Não, não pode. <risos> É, é, assim, ainda tem coisas ruins acontecendo, sim, é verdade, porque outras cartas merecem e deveriam ser irritadas, mas o Firewall é disparada a pior delas. Mas assim, de longe, é disparada a pior delas. Os FTKs que tem hoje, eles são ruins, mas eles não são tão ruins quanto eram antes. Não tem nem comparação, na minha opinião. e Eu acho que é, muitas outras coisas precisam ser mexidas, né? Mas o Firewall com certeza merece ser banido e nunca mais voltar. É o tipo de carta que nunca mais vão voltar. É,
0: deixou você cara. E então, beleza. Agora que o farol se foi, qual é o nosso próximo grande problema do jogo, cara?
1: Ah, temos alguns, né? É, eu acho que o mais crítico... Tem... Porra é foda, tem tanto problema, puta que pariu. Mas deixa eu... <risos> eu acho que o, o mais crítico talvez seja o um Sorcerer. Ah, mas... Summon Sorcery. É O problema é que eu acho que em janeiro eu não toma nada. Eu acho que. Por exemplo, eu acho que os Zod, Zod e o Summon Sorcerer estão imunes na lista de janeiro porque eles acabaram de ser reprintados. Duas cartas que, na minha opinião, deveriam ser banidas. É, eventualmente. Talvez não todas ao mesmo tempo, porque a Konami não tem esse culhão de banir tudo ao mesmo tempo, mas eventualmente essas cartas vão ser banidas. É, eu acho praticamente inevitável. Agora, uma carta que precisa urgentemente ser banida é o Gomblar. É, ele é a próxima maneira com a qual as pessoas estão abusando isso, entendeu? abusando o Somos o e tal. E se eles não mexerem no Somos Horses, o Gumblar precisa necessariamente ser banido. É, tem outras, muitas outras cartas, tipo o Soul Charge, por exemplo, esse FTK aí do Slash draw, que uma galera usou, americanos usaram, uma galera lá do e também usou, esse ICS aí. É, esse é um FTK muito complicado de você irritar. Porque ele não usa Isolde, ele não usa Summon sorcery, ele não usa porra nenhuma. É, a culpa é dos Dange, a culpa Sim. é dos Dange, entendeu? A culpa é dos Denge E vai mexer nos Dange? Não acho que não. Eu não, eu acho que deveria, provavelmente. Eu acho que ele vai, não, acho que não. E aí, a gente fica numa situação estranha. Porque, como que vai resolver esse problema? Não tem como. Aí vem para umas situações mais complicadas, como eu canso de falar, podia limitar... Ponto de vida no turno zero. É, que seria uma saída simples pra, essa, pra esse problema. Ainda assim, outras coisas deveriam ser. Não seria uma solução completa, mas melhoraria bastante coisa. Acho que isso seria legal. É, e aí mexer uma porrada de coisa em volta, né? Acho que Beginning of the End, Soul Charge, allure, é. Card Cardruction.
0: Eu ia então, falar isso. da Beginning, essa carta é
1: escrota. Não, a Beginning, sinceramente, acabou <risos> ok, mano. O Dungeon aqui é imbecil é. pra caralho, que bota 80 bichos no greve. Não, tudo
0: bem. É, é que entra naquela parada, que tipo, esse tipo de carta antiga, é, que, que é... Meu Deus, você vai ter sete Dark... Quando que essa, essa carta é printada, quando, mano? 2007, sei lá? 2008,
1: 2008, é Pelo amor de, de Deus,
0: você vai ter que ter sete bichos Dark no cemitério e aí você bane cinco pra comprar três. Tá bom, mas você nunca na história vai atingir isso. Aí, de cara, repente, é você pode. Aí, Pois é, aí de repente você pode. Aí ela vira problema. Tudo bem, que não é culpa dela, mas, tipo assim, você entende não. que... Não é, vou mexer nas outras.
1: Não, é Se assim, não mexer nos Dengies, cara. Eu acho que Dengies que são hitáveis são é o Giacalope e o Nessie. Eles são os melhores disparados, os Dengies. As únicas coisas possíveis, que eu consigo imaginar que poderiam ser irritadas em algum ponto, por tipo, restrito. Aqui, aqui Seria chato. tem
0: tem uma questão do. A, o Danger tem uma proteção em volta dele que é parecida com a Sumo Sloss e com a Isolde, né? Que na real tá sendo lançado ainda. Não e...
1: é. Não vão mexer no Danger, só não tô precisa. falando, entendeu? Não vão, não vão. E, a, situação, e a, a questão é: as cartas em volta precisam, vão precisar ser banidas, não tem jeito. Porque. Vai lançar mais Danger, mano. <risos> Vai lançar mais. E aí, cara, ainda tem, tem que levar isso em consideração. Esses dentes que vão lançar, por exemplo, em Savage Strike, eu acho que é o nome do próximo booster, é, eu imagino que tenha a Danger lá, né? E são dentes que foram criados an antes dessa confusão toda que tá acontecendo. Tipo assim, provavelmente eles já foram criados e printados, já estão lá prontos há algum tempo. Então, não é como se eles pudessem, caralho, dando de de controle, vamos fazer eles pouco pior aqui. Diga que eles fizeram um os de imbecil, <risos> que a gente nem sabe, tá ligado? Vai ver a situação, vai piorar drasticamente. Caralho, eu não tinha pensado nisso. É, Verdade. pode acontecer, então. Eu não sei lá, mano, se esses dungeons são malucos aí. Não sei, cara, não sei. Então. E se eles todos tiverem o que eles têm em comum, que eu imagino que eles vão ter, né? De revelar. É, e comprar a carta, é o que eles precisam, cara. Acho que se eles botassem feitos minimamente usáveis nessas cartas, já seria muito bom. Então, é complicado. É, é. Eles vão ter que mexer muita coisa em volta, essa, essa que é a questão. Ou mudar o mecânico, eu não vejo outras alternativas. Eles estão com problema, cara, eles estão com problemaço na mão.
0: É, pois é. é, aquilo que eu falei, esse Danger... Pois é, ele tem as duas coisas mais fortes do jogo, né? Que é o porra do especial é Sumo fácil compra. e a compra, pois é. Pelo amor de é. Deus, que é o gênio que pensou nisso, né? <risos> Vamos chutar se aqui as duas coisas mais fortes do jogo em, uma, em um único deck.
1: É porque é aleatório. eles vão pensar, ah, é aleatório, e aí se errar é ruim... É Só que eles perderam a linha, mano, perderam a linha. É, normal,
0: né? Konami, né? Konami, pelo amor de Deus.
1: Essa é falta de teste, eu não acho que eles façam isso de maldade, eu não sou idiotas, é possível, cara. Ah, não vamos sacanear a porra do jogo, vamos fuder <risos> ah, a porque... <risos> Não é, sim. eles não fazem isso de propósito, não é possível? Sim, sim. É tipo, é incompetência. É pura e simples incompetência, <risos> na minha opinião. É competência. É.
0: Nunca duvido da incompetência da Konami, já é um bordão bem usado aqui que eu uso.
1: É, pra
0: é mim <risos> Pois é, enfim, aí a gente sai, então, do... dessas porra aí, pois é, Gumblaar, o foda é que eu não, não, não tenho perspectiva de um Gumblaar ser mexido, tipo, da próxima
1: banlist, eu acho que também ele não Ah, vale. eu acho que dá, eu acho que dá, cara. Nessa eu próxima
0: lista, você acha que você acha que ele já causou problema o suficiente, porque ele tá sendo problema agora, né?
1: Nossa, tipo... sempre foi, cara, o Gumblaar imbeciou há bastante tempo. É porque Sério? nos Estados Unidos, é porque a gente não sentiu muito isso, mas nos ah, Estados Unidos...
0: lá usavam, eu não sabia.
1: Nossa, total, lá você, antes, antes da banlist do Invoker? Sim. Foram duas, né? Antes da banlista do Invoke o gamblar, o Invoker sozinho, era Trigate pra quatro Gamblar, a mão inteira, Eita. Extra Link. um Goblin e tudo, era fácil. Tá. Aí depois, ainda continua Idiota, hein? continua Extra Link, porque tinha o um Firewall, com o Gamblar descartando,
0: hum. só que
1: sem um Goblin. Aí agora, o Gamblar ainda é muito forte, cara. Ah, o tá, é. Ainda eu... É, muito
0: forte. é, tudo bem, eu tava, eu tava pensando assim, ah, então ele, ele é um problema agora, então, tipo, ele é um problema há pouco tempo e... Não. Oh. A Konami não vai olhar pra isso, é, mas tudo bem, se ele gera o um problema, eu acho que. Mecânica de
1: descartar a carta. Ué, o, o final do DC aí foi eu, o Guilherme eu perdi pra porra do Gambler. Não tô falando porque eu perdi, eu que eu perdi o cara com o Gamblas de vanido, não é isso. Mas <risos> não é isso. Mas o Gambler é bem imbecil, gente. Verdade que é. realmente. Descartar a carta da mão é uma mecânica unfan, não é? Algum tipo de coisa que você não quer ter num jogo, entendeu? O oponente tem que ter carta, mano, pra jogar, por favor de Deus os dois jogadores têm que jogar, né? Tudo que a gente tenta fazer com a tenta, né? Tudo que eu tento sugerir, né? Que eu não faço nada. Mas tudo que o sugiro é para poder eliminar a não interação entre os jogadores, que é uma coisa que o cambar faz. É
0: Exatamente. Assim. É, pois é. Então, no fim das contas, a melhor coisa, na verdade, é, a, é realmente mudança na mecânica, né? Talvez uma, sei lá, isso passa por Master Rune. O quão, re, o quão real você acha que isso é, ou isso, isso é, na verdade, só um sonho aqui de pessoas?
1: Ah, é, assim, eu acho que mecânica de... mecânica braba mesmo, que nem aconteceu agora, que mudou o Master rule e tal, eu acho que isso aí é muito difícil acontecer.
0: Não, por é, exemplo, assim, o, a, aquela época que, que entrou a regra do campo, aquilo era uma Master rule, né?
1: É, acho que sim, sei lá.
0: Não era uma mudança É, é porque não
1: foi tempo. tão impactante, aí ninguém nem meio cagou, né? Nem sei, eu pelo menos caguei. Falei, ah tá, foda-se, não pode mais.
0: É, eu acho que aquilo é era uma Master Roll, então, tipo assim, foi uma coisa que ajudou bastante. Não, ia tirar a primeiro turno, né, pelo amor de Deus.
1: Não, é isso, aí, é esqueci. <risos> é, mesmo, isso aí, foi muita coisa. Isso foi muito bom. Isso foi muito bom, a é, gente tem feito. É... eu acho que a mudança, do... só um parênteses o negócio do campo eu acho ruim, Era legal quando eu também o seu campo matava o do oponente Sim. muito bom, eu não entendi porque eles mudaram isso a carta campo é uma carta campo é para os dois não faz o menor sentido cada um ter uma carta campo qual é a <risos> lógica disso? Pois é. e era muito legal, inclusive na época que múltiplos decks usavam campo você tinha que segurar o seu campo para dar campo em cima do campo do oponente e usar o seu campo como místico. era bom era, era mó, era, era espinho intenso ver a situação, era legal. aí Era essa palhaçada aí todo mundo pode...
0: É, pois é, imagina isso agora, porque recentemente os decks que vocês estão fazendo aí, todos os decks tem campo, e todos os campos são rota, e além de ser rota tem outro efeito, e pelo
1: amor de Deus. Era, legal, era legal, cara, era legal. Isso acontecia bastante na, na Mirhomet de Dragon Ruler Ravine, que é o segundo Dragon Ruler, né, o antes do, o depois do, Dra quando o Dragon Ruler tava 3, mas não tinha mais os bebês. Não tinha os bebês, tá. É, o segundo Dragon Ruler e aí, o deck usava Ravine era, acho que eram um três que usavam, se não me lembra. e tinha umas situações onde era melhor você não dar o Ravine T0 porque senão o cara podia dar o Ravine dele T1 e matar o seu Ravine então você segurava o seu Ravine pro cara comitar o dele e você dar o teu em cima dele porque quem mantinha o Ravine tinha muita chance muita, muita vantagem, porque você conseguia ficar jogando Dragon Ball drago pro Grevy, enfim eu só tô dando um exemplo de como isso era maneiro e nossa, em inúmeros jogos que o cara pegava o Ravine e tacava na mesa então...
0: é, você pune o cara, né, tipo, é. Isso, é, isso é legal
1: Qualquer mecânica que pune a pessoa é bom, né? Maxi... É, o Maxi... Então, o Maxi uma outra... Cara, por exemplo, o, o Maxi, ele inutiliza os dangers, se você para pensar. Sim,
0: É ser, impossível
1: cara. você usar danger, o Maxi resolveria essa situação. Do... Eu gostaria que o Maxi não voltasse, porém, eu acho que ele é melhor voltando agora do que não. É... Então, assim, eu prefiro que, do jeito que tá hoje, eu prefiro que o Maxi volte. Porém, eu preferiria que eles resolvessem todos os problemas e não precisasse ter Maxi, entendeu? É, esse aqui é o sonho. Porém, sonho muito distante, né?
0: É, tipo, o Danger que no lá no OCG tem Maxi e. Não, tem não, não danger. tem Danger lá. Não é, tem Danger, por exemplo. É. Mas eu acho, tiver, eu, acho muito...
1: eu acho que eles não vão fazer nada.
0: Não, Como então. Vai... Sim, é, não é que tiver, mas... depende, é que depende do, do impacto que eles querem que esse Danger cause lá. Porque, tipo assim, pode ser que eles olhem pra cá e vejam, ó, esse deck foi muito impactante aqui, vamos levar pra lá. Igual a gente olha deck lá quando vem pra cá, tipo Spyro, quando foi absurdo, né? Aí, pode eu até acho mais, dependendo do que eles querem que o Danger faça lá, eles tirarem o Maxi do jogo pra colocar Danger. Não sei se
1: é. faz sentido. Coitado do japonês. Não faz sentido se eles foram os bandos de filho da puta. Uma <risos> possibilidade real. É, pois é. Agora, sim, eles poderiam fazer isso. É desgraça, né? <risos> Porque aí seria, eles estariam eles teriam deliberadamente FUDENDO o jogo! Tipo assim, seria de propósito, eu ficaria muito ofendido <risos> se eles fizessem isso, sabe? Se eu tivesse lá, seria muita sacanagem.
0: E o pior é que por lá tem um sopro agora, né, de... Sei lá, de esperança, talvez, porque essa última banhete é. do OCG que teve foi, foi bem legal.
1: Foi bem legal. Foi bem legal, assim... Óbvio, poderia mexer em mais uma de coisa, claro, blá, 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 <risos> Mas, tipo, é, O fato deles terem pegado, lá tá, banirem outro cartas diz que tá beleza, cara, tá feia a coisa. E lá a coisa nem tava tão feia assim, porque apesar deles de terem muito mais coisas que fazem combo imbecil, os Maxi segurava essa galera, entendeu? É. porque Muito deck desse aí de combo imbecil mamava o Maxima pesadíssimo. Então é complicado. Não daria pra é, jogar com esses decks de combo competitivamente. As pessoas acabavam não usando eles, então acabavam eles saindo do meta não porque eles eram ruins, mas porque a existência do Maxi empurrava eles pra fora.
0: Exatamente. Ficava inviável se jogar num torneio em que você precisa ser consistente dentro de ganhar jogos consistentemente, né?
1: E um terço dos jogos, você vai tomar mais perdendo. <risos> Exatamente,
0: não, não vale a pena. Enfim, a gente... Caralho, mano, que porra é essa? Agora a gente pula pro... Vamos finalmente entrar na porra do ISS, que era o primeiro torneio, assim, né, tipo, oficial da Konami. É, eu acho que foi o primeiro torneio, né, o oficial da Konami, depois da banlist.
1: Depois... É, o grande premier foi.
0: É, foi exatamente. Pois é, então, o que você esperava pra esse torneio pós-banlist, cara? Tipo assim, ele foi mais ou menos como você esperava, o resultado Não. dele?
1: O resultado final dele, não, não. obviamente não, mas... Não, não o campeão,
0: o apanhado geral.
1: Tá, tá, foi, foi. É, eu treinei bastante pro DSC, mas eu treinei muito com o pessoal do e que foi muita gente pro ICS. Ah, então eu tava sim. bem envolvido nisso aí, é, no que poderia ser o meta lá. E foi bem próximo do que, que, que a gente imaginou lá, bem próximo.
0: A galera tava tá, é, esperando o... muito Sky, né?
1: Muito Sky, depois então... Thunder, aí tinha... Esse deck de FTK aqui a gente sabia, mas pouca gente sabia, então não ia ser muito popular. É... Hum. Pouca gente sabia, só os americanos sabiam, uma galera do ECG, o pessoal do E-Man, um outro, mas não era muita gente, entendeu? Então não era um tipo de coisa que você faria, mendecaria contra, sabe?
0: A galera do, do E-Man que foi pra esse torneio, eles se dividiram né entre o, o, esse Danger Turbo, FTK essa porra aí, e Sky, né? Alguém jogou de alguma outra coisa, tipo Thunder?
1: Jogou, jogou. O time não foi muito bem nesse torneio, não. pra ser sincero, é, só topou um, foi o Joshua e o Conte ficou em fez X2 e ficou em 37.
0: Ai, ele tava de
1: Fica... Sky. Tava de Sky. E o, e o Joshua tava de FTK. Mas muita gente ficou próximo, né? Ali. E teve Thunder também, teve uma galera de Thunder.
0: Teve 1.700 e poucas pessoas né, nesse torneio. Foi muita gente,
1: por isso que ficou X2 fora do top, isso não é comum. Nossa,
0: pelo amor de Deus. Cara, teve uma parada interessante aqui, ó, deixa eu... Dentro do top 8, eu não achei top 16, infelizmente, a imagenzinha aqui eu não achei. É, e daí você teve Sky Thunder, Sky Thunder, Sky Thunder e Sky Prankids. E todos os Sky perderam, cara, absolutamente não. Um passou... Passou tapado. Isso, e aí pegou o Thunder, só que aí perdeu pro Thunder. Uhum. E tipo, qual é a relação do... Você que, tá, que joga de Sky, né, e tá bem envolvido com isso, tá se preparando, obviamente, pra Thunder... Qual é a, tipo, a relação do Sky pro Thunder agora? Você acha que agora o Thunder tá mais preparado pro Sky ou você acha que foi tipo variância? Ou...
1: Então, cada torneio é um torneio, né? Tem muito isso. Eu falo isso o tempo todo e isso faz muita diferença mesmo. Porque depende, você tem que pensar o que, que você tá pensando e você tem que pensar o que, que as pessoas estão pensando sobre uhum. tudo. É, eu imagino que os Thunders desse torneio estavam muito anti-Sky. É. Eu imagino que no próximo torneio, os Thunders do próximo torneio não podem estar tanto anti-Sky, porque o Thunder aumentou muito. Porque ele foi bem, porque ele ganhou muito do Sky. Hum. Mas aí o Thunder aumentando, ele vai jogar muito a Miho. Aí é melhor pro Sky. Você tá entendendo onde eu tô grande Sim, porque claro, é um claro ciclo. É ciclo. Você tem que é, estar um passo à frente do, da situação. É... Tanto é que se eu fosse jogar em, em Milão, eu não faria um Sky anti-Miho totalmente, porque eu acho ah. que teria muito Thunder e eu acho que lá na frente, se eu desse ganhar o um torneio e chegar longe. Eu ia pegar algum número relativamente alto de Thunder. E não é a mesma coisa que, por exemplo, no DS ou no ICS, onde eu tinha quase que convicção que eu ia pegar pouquíssimo Thunder. Porque o Thunder era muito fraco contra o Dungeon FTK. Enfim, você tá vendo? Mais ou menos sim, como sim. é que é. A relação é, cara, depende muito de... O Thunder feito pra ganhar de Sky é complicado. E o Sky não feito pra ganhar de Thunder. Tipo assim, essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Que, tipo assim, todo mundo tentando ganhar de Sky, o próprio Sky e o Thunder faz o Thunder amassar o Sky. É muito difícil. Que foi o que aconteceu comigo na final do DS, meu, meu deck era inviável de ganhar contra o, o Thunder, e o deck dele era pra ganhar de Sky, então eu tava numa situação extremamente desfavorável, entendeu? E é a mesma coisa que deve ter acontecido com a porrada de Sky, será que nesse torneio? imagina que eles estão sideados muito forte pra Thunder, mas ainda assim é complicado, você quase que entrega um game um. Obviamente não é 90 a 10 entendeu? Não é 90-10. Você, você jogando bem, você consegue. E obviamente você pode comprar a parte não ruim do seu deck contra o Thunder também. Enfim, tem várias maneiras, né? Mas. Enfim, é mais ou menos por aí. Eu acho que. Depende do próximo torneio, entendeu? Cada torneio você tem que tirar uma foto do momento daquele torneio e pensar, olhar para aquilo daquele jeito. Eu acredito muito nisso.
0: Tipo, é complicado. Você tem que abrir meio que com os negate né, de efeito, né? Geralmente ele abre. Claro que se ele não sabe contra o que ele tá, mas é titã, Colosso Colosso, né? Turno básico. Uhum. Do Sky. E aí você precisa dar, tipo, sei lá, você precisa ter permanence se você usar e ter outra Encore. Ou acessar Encor via Hayate e o cara não matar a tua Hayate com Titã. Tipo, é complicadíssimo é. no game 1.
1: É complicado mesmo. É complicado mesmo. Assim, óbvio, você pode tentar do Ash e economizado um Colosso, por exemplo. porque Eu considero mais ou menos que uma uma ele normalmente evita um colosso. É como se ele matasse, entre aspas, um Colosso, sabe? Então, uma. Maestro, por exemplo, no Roa. No ele normalmente evita um Colosso, a não ser que a mão do cara tenha muito estourado. Aí o cara abre, tipo, ou dois Colossos, ou um Colosso de um Titan, por exemplo. E aí, aí a sua mão não precisa ter dois ninguém pode ter um só. Aí às vezes não tem Titan, às vezes o cara não tem. não tem carta pra descartar interativa com Titan, não tem qual nome? O Dark ou o Matrix lá. Também é uma opção. Tem várias. Não é impossível, não é impossível. Exatamente não é possível. É,
0: tem, tem um detalhe que. Acho que evidencia um pouco isso de Que o meta de quem foi jogar de Sky tava, tipo, voltado pra Mihomech e... Abandonou. não que abandonaram Um pouco, mas, tipo assim, você vê no, no main deck Que parece que o standard adotado para esse torneio Foi Ash Ogre E tava sendo muito usado antes Ash Belle né, por causa de FTK também e tal, mas é, Belly é bom contra o Thunder, e agora usaram o Ogre Que não tem spot nenhum pra dar na porra do Thunder, mas é bom contra o Sky Bom, entre aspas né, porque dá na multi -hold. E toda essa decklist da galera que topou tá com. De Sky, pelo menos tá assim. Ash Ogre. De main deck.
1: Eu, eu acho estranho, inclusive. É, eu não sou muito fã disso, não. Pra ser certo. Eu acho que ele é. O, o Ogre não é muito bom contra o FTK, ele não é muito bom contra o. Ele é horrível contra o Thunder. É, não tem spoiler, é. E assim, na Miho, ele é aquele, cara. Eu não considero ele acima da média na Miho, não. Eu acho, é. estranho. Eu acho estranho. Eu vi também. Acho curioso. Por aí, funcionou oh. aí pra galera, então.
0: Pois é. Ah, outro detalhe que, que deu pra notar nesses decks de Sky é que eles estão usando, é, usaram pelo menos, é aquela o strap Continua, um Floodgate. Ah, de Only dela. One. Isso, essa porra aí.
1: essa carta é interessante. Eu usei também no DC.
0: Ah, você usou é. pra, pra
1: dar no Thunder? É, então, não é só por isso. É, essa carta tem algumas paradas. O, eu acho que até demorou, mas o Thunder começou, pelo menos os bons jogadores de Thunder, começaram a perceber que muitas vezes era melhor botar o Sky pra começar, né? No é, pós-side, porque o Sky tava sideando muito forte, tipo assim, o Thunder ganhava G1, G2, o Sky pegava e botava o cara pra começar. Só que o side do Sky era tudo Goen sector, tipo, Evil, Metal, Might Control, sei é, e aí, se o cara de Thunder foi esperto, o Game 3 ele bota o, o coisa para começar, o Sky para começar. E fica estranho pra caralho, porque aí você começa a comprar metade, de e mais de quantas merdas. E fudeu, mano. É, demorou até demais pro pessoal perceber. Inclusive, várias vezes se tivesse feito isso comigo aí nesses últimos torneios no formato passado, eu teria me fudido. É... mas ninguém fazia. E aí eu ganhava os jogos. Algumas vezes, não todos. Mas aí, enfim... É... então, por causa disso, a galera começou a adaptar. E eu senti... E eu acho que não fui o único. Mais pessoas devem ter sentido isso também. Perceberam que... A galera de Thunder tá ficando mais ligeira nisso aí. Tava com uma galera, pelo menos o pessoal melhorzinho assim, tava começando a botar o Sky pra começar. Nisso você tinha que usar cartas que fossem boas, First ou Second, né? Jogando de Sky contra Thunder. E aí essa floodgate aí, ela é boa, porque o First, pelo menos, você pode virar lá na droga, você evita a Denko correr. É... O cara não consegue tirar ela com facilidade, ele tem que pegar... Normalmente ele tem que fazer Matrix linkaribo ou fazer um espécie de um Thunder pra fazer fênix É difícil. E se o cara botar um Thunder na mesa, é muito difícil. De ele conseguir tirar, então dá uma futigada forte nele. E sendo segundo, mesmo que o cara tenha lá Titã Colosso Colosso, você dá ela é, e consegue levar dois, né? E, e segurar o push na volta. Então você a, Como se fala? É, atrasa muito o jogo do cara, o cara fica muito mais lento. E essa carta também tem. Ela tem spot contra FTK, contra é, qualquer deck de Warrior desses aí. Esses decks de gambá que tem muito Warrior e tal. O cara bota dois Warriors, você dá, fica um só e fica estranho também. Aí o cara tem que botar um não-Warrior na mesa pra fazer um Fence, aí ele perdeu dois Warriors, mais um bicho, mais de uma carta começa a ficar é... Então ela tem essas situações aí, por isso que acho que muita gente usou ela, inclusive eu.
0: É, eu acho que ela vai começar a ser um pouco standard, né, agora, tipo, se não era antes, agora eu acho que vai. E eu, eu, eu tenho um pouco de medo dessa porra, porque o Sky já é um deck bom pra cacete, e agora ele tem uma porra de uma gate, mano, que, ele, que não atrapalha tanto ele, porque você vai fazer pelo menos uma cor, né. De, de extra, que você troca a porra da, da Ray por outra cor, por outro
1: tipo, né é, aí depois se você quiser fazer algum efeito de sky de novo, você tem que dar multi ou field no link ah. que tiver na mesa pra baixar a Ray ou o token e aí fazer a cor que você quiser, mas você não tem como trocar as cores, entendeu? Eu vi você... uma,
0: uma play que o cara fez que foi bem interessante que com essa maldita carta ativa, ele fez Rayate, aí estourou lá no bicho, aí Hayate trigou, mandou alguma coisa, aí veio o Ray Aí ah, ele deu foi o raid, cagar. fez, fez cagada e embatou o cara. Ah, é, foi é, bonitão. Isso
1: aí é tranquilo.
0: É assim,
1: é assim, outra maneira de tirar, né, você bate de cabeça. Mas aí o cara tem que ter um monte mais forte.
0: É. é nessa, nessa... Eu tô olhando aqui pra decklist do cara que topou em quarto lugar, né? Que é o que foi melhor de Sky no torneio. E tem esses motivos aí que você já falou. E... Cara, olha esse side dele.
1: Caralho, eu não tinha visto não. Cara, que em assim, Dark Strike Fighter, que safado.
0: O que, o que, me diz o que esse Dark Strike faz. tá é pra
1: ganhar no tempo, óbvio.
0: Eu, deixa eu ler a porra dessa carta aqui, cara. Dá dano.
1: <risos> Tô perdido. Ah, ele só dá dano. É, ele deve, ele deve trazer uma raid, baixar uma hand trap e tributar ele mesmo. Cacetada, velho, que merda. <risos> é pra ele, ele aqui, dá pra ganhar no tempo. Ele botou uma carta que dá pra ganhar no tempo. Mas, na main né? um, se o jogo acabar acaba na main 1 dele, ele consegue fazer isso. Eu acho, que é, eu acho que é só pode ser isso.
0: É, a única explicação. Ele usou um Moonlight aqui, né, o Black Rose um Caralho, Moonlight. Caralho, por que ele usou Moonlight,
1: mano? Eu tô meio confuso agora também. O que é a porra do Moonlight, mano?
0: Sei lá, é que é pra dar balsa naquela porra do Colossus. Sei lá, mano, não vale a pena, né? É estranho.
1: Aquele que sai de bizarro, eu não tinha visto.
0: É, então nada a ver, tipo, essas, essas Desires aqui, sei lá, mano, pra que que ele tá... Não, ali, dá pra né? entender, a
1: Desires ele bota contra qualquer deck que não é mesmo.
0: É, que as cartas ali não são muito boas. Eu odeio Desires no Sky, cara, eu não sei se... Eu
1: não sou mal do mundo, não, mas eu acho que se tem, um, se tem algum lugar que você pode botar Desires, eu não saio. No meio não tem como. Porque ah. aí você nunca vai... Porque, cara, se você der Desires da você se auto-deu FTK, quase, né? Então... <risos> não dá. É, agora, nas outras match você precisa desesperadamente de cartas, eu acho que faz alguns. Você <risos> <risos> se auto-deu FTK. Cara, você você ver qualquer carta do seu deck, você perde. você
0: envolve 10, <risos> ah, não, não. Só um, um último parênteses aqui, que é essa... Ah, a na vector, verdade, né? alguns. Que é essa verde aqui, né? como é o nome dessa porra? Vector Blast. Você nunca usou essa carta, né? Você não acha ela interessante, minimamente, possível? Ah,
1: cara... Qual a match que ele usa essa porra? Ah,
0: na real, ela... Ah, eu tô confundindo aqui. O efeito dela é milar duas, né? E aí, se você tem três, que ela volta... Mais. Ah, é, então, estranho, daí não dá. Eu tava achando é. ela é melhor do que ela é. Eu tava achando que ela é. balançava e depois me lava. Eu imagino que ele
1: deve botar isso aí contra... Contra como, né? Contra Thunder, mas aí, caralho, é um out situacional pra um Colossus que tá em cima, um Titan que tá em cima. É,
0: você precisa buscar essa porra, né? Tipo... Não, não, ele
1: tá, ele tá considerando hard-draw isso aí. Ele não, tá <risos> buscar. não tem como buscar, se tiver um Colossus.
0: É, só se for rayata e tal, mas... É. E outro detalhe é que ele tá usando três foolish goods, que tipo assim é ruim porque só dá pra usar um mas eu tava pensando que será que tipo assim contra Thunder ele não ganha um pouco mais de valor, porque tipo se você ganha um, ganha um turno e vem dois na tua mão não, não vale a pena né, eu tô tentando ver o copo meio cheio aqui, mas acho que não vale não
1: Cara, assim, eu não acho o maior absurdo que a pessoa cometeu os Atleta de Eu já testei várias vezes os três. É meio frustrante, né, cara? Porque se você comprar com qualquer combinação de dois dessas quatro cartas do fullish ou os fullish ou o Fush com a Fusil, aí é estranho, entendeu? Você tá comprando dois de quatro, é, tipo é bastante, acho que é 8%, se não me engano. É. Eu teria que calcular de novo, mas é bastante.
0: Eu tava 8%. pensando na questão de, de você ter a possibilidade de dar, por exemplo, tipo, Fulish Metal, compra, porque tem Coloste olhando, aí depois você, se repetir na tua mão, você... Dá de novo se você não morrer, mas daí é melhor... Não pode, é uma
1: espetânea.
0: Não, um outro turno. Tô falando.
1: Não, não existe outro turno, amigo. Ah, <risos> é, pois é,
0: você vai Já morrer. A que
1: existe outro turno. Eu ganho dois turnos só, amigo. É o teu e o dele. Esses são os turnos.
0: Por esses bichos ser grandes, pelo amor de Deus, eu odeio. Cara, é standard Dragon, é pelo amor de Deus. O jogo é o...
1: altamente resolvido no primeiro turno. Se tiver mais turno significa que você conseguiu sair do early. Então você não quer outro, Feliz, também.
0: É, verdade. Se Colossus ter 2.600, pra mim é um absurdo. Tipo, o efeito dele na real é um absurdo, mas ele ter esse efeito e ter 2.600 de ataque, esse porra, podia ter pelo menos 2.000, cara. Só lá, sei lá,
1: 2.000. Cara, eu acho que que mata. Eu acho que se ele tivesse tudo que você tem, mas se ele não se protegesse de morrer, seria é. um grande avanço. Porque você poderia usar o High mano. É, tem isso. High
0: Jack Dark Roll.
1: Toma. É, Dá pra usar essas cartas agora, do jeito que é aí, que é realmente complicado. Ele se protege, então é difícil. Toro!
0: E então vamos pular e vamos falar da última coisa aqui Não sei se é a última coisa, mas vamos falar do Prankids Você tem alguma coisa pra falar desse deck, cara?
1: Pouquíssimo pra falar sobre esse deck, porque eu fui aprender o que essas cartas faziam ontem, sei lá. É... Assim, lá no DSC tinha um cara usando pra... Olha isso. No DSC final. Aí eu falei, meu Deus, se eu jogar com esse cara eu vou perder, mano. <risos> Não, cara, o ele tem uma estratégia muito simples. Você leva ele pro torneio, ninguém sabe o que essas cartas fazem. Eu já entendi qual é a estratégia desse deck. Ninguém sabe o que essas cartas fazem todas as cartas ganham o Viso Pronto, aí você vai pro tempo, todos os jogos e ganham. É, tá simples, é, é óbvio. Cara, quantos jogos esse cara deve ter ganhado no tempo? É. contáveis
0: Verdade. E, e, e além disso, tinha o fato de que toda carta que ele ativava, o vagabundo pegava pra ler, tá ligado? Toda hora. Eu, claro,
1: eu varia o mesmo, não sei o que é chachado. <risos> e as cartas dão dano e ganham vida. Eu acho que o azul dá vida e é, o vermelho dá, dá, mil dá mil dano. Dá
0: vida e esse Dá mil de vida e o vermelho queima. 500 e você, um se você faz... <risos> e você faz um em cada turno, tá ligado? Você faz. No teu turno, você faz os dois, no turno do cara você faz os dois, aí se volta pra você, você faz. Porque você não morre, tá ligado? Os bichos ficam flutuando no campo infinitamente.
1: Mas é, eu não sei nada disso que você tá falando. Agora, eu sei que eles ele só fazem efeito quando é a fusão ou linkado, não é isso? Isso. Mas é, isso aí eu sei, isso aí eu aprendi. Porque, como, como eu disse, eu tava. Ele, esse cara tava jogando DST, eu falei, mano, eu preciso saber minimamente o que essas cartas fazem. Aí, vai que vai colocar com ele aqui. Aí eu fiquei olhando ele jogando e fiquei perguntando tudo pra todo mundo. <risos> Até eu entender o mínimo. Ah, beleza. Todos eles trazem um bicho deck. Todos eles têm um efeitinho quando são linkados ou fusão. E tem uma carta quick, que eu tenho que tomar cuidado. E eles têm um efeito quick. De dar tech e o outro de dar happy feather. Pronto. É é. Minha, meu conhecimento de franchise para aí. E o campo busca, não é isso? Sim, o campo ativa busca. Opa. E quando você, faz uma, quando
0: você faz uma fusão... Todos os teus monstros ganham 500, e quando você faz um link, os do oponente perdem 500.
1: É, isso aí eu já... já, já... Esses pormenores eu não peguei.
0: <risos> cara, eu achei, eu achei muito interessantezinho, cara. Muito bonitinho, né? que, tipo, o deck tipo, tem o papagaiozinho, que você faz link com o um bicho... Aí papagaio? papagaio?
1: Quem é papagaio?
0: É o monstro aí, o papagaio. Sei lá qual é o nome dele. É o Link? E é o Link. É o Link 2 é... que busca. Ele entra e busca. Ah, é? Sabia ele ela. entra, busca uma spell, aí você pega, tipo, a fusão, aí você usa Qualquer ele... Carta. De qualquer Spell Prankids. Qualquer ah, Spell é Trap. Aí você pode pegar o campo pra comprar tal, ou você pega a fusão que é Quick e você precisa dela. Aí você usa ele, faz o link, aí faz o... A fusão é, é
1: Quick, tipo, é uma fusão Quick.
0: Então, é que tem duas. A, a, uma das fusões é Quick e você tributa e invoca dois, a outra fusão não é. Só do o, campo? Você tributa ele mesmo do campo e invoca dois Prankids do cemitério que não seja não, fusão. Não, não, não.
1: A fusão, a fusão, a fusão.
0: Ah, tá. É da mão e do campo. Da mão e do campo.
1: Ah, é igual ao Fuso.
0: Isso, é um Shadowfuse, exatamente. Mas eles
1: trigam se você fundir eles da mão?
0: Trigam, porra, eles... <risos> trigam -se. Pera aí, se eu
1: fundir eles da mão, eu trago dois bichos no do meu deck?
0: Exatamente, não, você traz, tipo, três, mano, você... porque pra fazer o um bicho grande precisa de três.
1: Mas como que eu vou trazer três? Ah, tá, eu fundo três da minha mão e trago três no meu deck.
0: É, então, parece ruim, parece estranho, parece estranho. Mas eles são um Lanspertane, não é isso? É, então, mas é que você faz no teu turno e aí é, o papagaio, ele tem outro efeito, que no teu turno você tributa ele e pega duas cartas do cemitério pra mão e o outro link, que é o que você passa o turno com ele no campo, você tributa ele e pega mais de duas cartas do cemitério pra tua mão entendeu aí você pega os franquitos que você precisa trigar porque você tá, tem a spell setada
1: Entendi.
0: e você faz o teu setup assim
1: é fusão da porra, mano
0: <risos> ele é complexo, cara ele é estranho, mas é, ele ganhou obviamente por isso, e tipo, eu tava vendo mas, com certeza,
1: com certeza, eu ia é. ficar com desespero quando você der
0: <risos> me lembrou do dia que você falou do sai-frame
1: você oh, é. de, de VA jogou lá contra o Psyframe e meu che Deus do céu. Aconteceu uma vez paz. também, foi no Rei. Foi esse ano, no Regional de Brasília. Coro Deck, eu até esqueci o nome. É, ah, lembrei. Aquele que é um monte de quadro que acha que elas são todos iguais. Caddian. Cardion. <risos> <Kádia. Kádia>. <risos> Mano, cada... Esse card não tem mais sentido. Acho que elas são iguais. Tipo assim, é. Você não consegue nem ter uma memória visual das cartas, tipo assim, ah beleza, essa carta faz uma, esse papagaio faz uma coisa, o vermelho faz uma coisa, tipo que nem por aqui, beleza, o verde faz um troço, o azul faz um troço, o vermelho faz um você pode ah. gravar assim, esse não mano, é um monte de quadros, eles são iguais. <risos> só vou do desenho que é bem pequenininho não, no meio do quadro. Não muda nada, nada que, eu imbecil que escreveu que desenhou essas cartas, cara, não faz o menor sentido, aí você sabe entender, chegou um ponto que eu falei, cara, eu tô, eu tô 15 minutos nesse turno 1, um, porque eu preciso de todas as cartas, cada um faz um evento completamente diferente do outro, e os textos Olha, mano, são eu... gigantescos dos textos das cartas. Oh, oito linhas. Eu falei, amigo, eu vou acreditar no que você tá fazendo, joga aí. Comecei a deixar ele de jogar, mano.
0: Você ganhou? Tava
1: indo. Esse game, não. Eu perdi. Eu perdi esse game. E aí eu ganhei o outro game empatou. Caralho, que merda. No foi no regional de Brasília. Isso é o único jogo que eu não ganhei. Eu ganhei esse regional. Então eu empatei contra o card e ganhei as outras.
0: Caralho, que maldito. Não, não dá, <risos>
1: velho. é impossível. Como que eu vou ganhar num deck que eu não sei que nenhuma carta faz?
0: O fio é que esse deck tem uma coisa escrota que ele tem uma. Ele é, tipo, o um deck é horrível, mas ele tem a porra de uma spell que você ativa e você invoca quatro bichos do deck. É,
1: não! Eu falei, mano, essa carta não pode existir. <risos> ele vê o topo num negócio desse. Aí é. cai tudo na mesa do nada. Bum! Falei, como é que você vê esse pessoal tipo de quatro bichos nesse é mesmo? Aí o cara é. Mas tá, tá certo? Deixa eu chamar o juiz, o oh, que rapidão. O cara tá roubando aqui. Mano, eu falei, cara. Não, aí chegou num ponto que eu falei, cara, joga aí. Eu comecei a acreditar no que ele tava fazendo. Se ele tivesse me roubado, eu acho que ele não me roubou, mas tipo, se ele quisesse me roubar, eu nem. Eu nem percebi, cara. Eu nem, é. nem percebi. Eu vou cara, ou eu aqui, ou vai ser esse game 1 aí, até acabar.
0: <risos> ah, é isso, pois é. quem descampeão é. do ICS. Pois é, realmente, eu
1: vou aprender o que essas cartas fazem. Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo. Um dia eu vou, eu vou escolher um, um amigo meu aí que sabe jogar disso aí, e vou falar, velho, vamos jogar aqui. Tô sabendo minimamente o que essas caças fazem, cara.
0: Pior que eu ia, eu ia comprar esse deck, cara. Eu fiz um vídeo, tipo, sei lá, três dias, não. Sei lá, uns cinco dias atrás, eu fiz um vídeo falando o que, que esse deck fazia, né? postei aí, porque vagabundo gosta. E aí, eu tava pensando em comprar, mas agora que esse deck maldito ganhou, os caras tão botando a porra do campo a 90 reais, mano. É,
1: mas aumenta o preço aí, mano. Pelo amor de Deus. mercado é capitalista, amigo.
0: Porra, podia ser Ante desgraça se... não ter ganho. Eu podia ser esse deck esse... até Ante passado se passe e não... comprasse antes. É, eu ia comprar, mas aí eu não ah, precisava. É. como é que esse deck vai ganhar um torneio, pelo amor de Deus? O me fudeu, mano. Mas é
1: aí, tá
0: vendo? Gente. Eu tinha antes. E por fim, vamos tentar falar um pouco de DSC. Tá bom. Beleza. Então, o Paulo jogou aqui. Cara, você quer falar? Não, acho que não precisa falar, né? Os outros torneios antigos. É, outro formato, a gente já passou por cima de banda, a gente não precisa falar, não.
1: Só comentar, né? Acho eu que, acho que muita gente. Acompanha, deve saber, né? Fiquei Bom. em segundo, é em tudo, né? Então, basicamente. É <risos> <risos> Resumo. Não, peraí. é isso. Todos os torneios eu fiquei em segundo.
0: Caralho, mas que sacadagem, né, velho? Tipo, você foi benzão em todos os torneios. Não, tipo assim, é um resultado ótimo. Ótimo pra cacete, é. pelo amor de Deus, você mitou muito. Mas deve dar uma dozinha, né, mano? Segundo em todos. Tava com sangue no olho já nesse último pra ganhar. Não, o terceiro já
1: achei engraçado já. Quando eu perdi no um dado, eu tomei lá, FA lá, eu falei, meu Deus, eu vou perder de novo, cara. eu <risos> é uma vontade de cutucar o Guilherme <risos> falou. Eu já tava rindo.
0: <risos> cutucar o Guilherme falou, oh, Guilherme, na moral, cara, deixa aí. <risos>
1: para de ser otário. Não, tá certo, ano passado eu joguei final com ele, desse final. Foi o mesmo final, né, ano passado. E é, a vingança. É, e eu ganhei, galera dele, ele ganhou, tá 1 x o
0: que que o Michel não foi jogar de torneio? Ele tá doente. Ah, porra, que merda, o cara ganhou os dois, dois desse ano, né, dois desse ano.
1: Não, teve três, né, teve três, ele ganhou dois, eu ganhei um Caralho. Foi. Teve três, teve dois. Ele ganhou os dois primeiros, aí eu ganhei o terceiro, e o quarto foi esse agora.
0: Esse maluco tá embrasado.
1: É, aí... Enfim, aí eu teve o ICS lá, que eu fiquei em segundo, aí teve o DS, que eu fiquei em segundo. Mas foi o formado passado. É. E assim, óbvio que eu não, tô, não fiquei feliz de ter ficado... Quer dizer, eu não fiquei... Oh, meu Deus! Mas eu fiquei muito feliz, cara. É o resultado... É o melhor é o resultado que eu já tive na minha vida, né, cara? Caralho, é, foi é... muito
0: bom, foi muito bom. Não, cara...
1: muito. Vai três finais seguidas, é muito, muito bom. Apesar de eu não ter ganho nenhuma delas, isso não tira o fato de que foi muito bom. Eu ganhei premiação pra caramba, o que vai me ajudar a viajar bastante. Ano que vem eu vou viajar muito. É, eu já comprei até a passagem da Alemanha. Em fevereiro eu vou jogar na Alemanha pela primeira vez. Vai ser bem legal, eu vou conhecer todo mundo lá do Iman. Do hum. é,
0: isso
1: vai ser interessante, devo jogar. Esse
0: aí vai ser o, o, o primeiro torneio, o primeiro vai ser esse pós savage Strike, é isso?
1: Provavelmente. Sim.
0: Vai ser interessante, então, né? Vai ser interessante,
1: e, e vão ter três vai... torneios em março, eu, pre... eu ainda não tô certo neles, mas eu preciso ir, que é o ICS 3 vs 3, que também é um evento icônico, né? o primeiro ICS 3 vs 3 da história. Como assim? Vai ser um torneio 3 vs 3, um ICS 3 vs 3. Ah,
0: 3, ve... 3 vs 3 significa o quê? Como assim?
1: É um time de três pessoas, e aí joga match. Por exemplo, o time sou eu, você e o Michel. É uma tag? Não. É
0: eu oh. ah. <risos> tava pensando que era tech, mas
1: falou O time sou eu, você e o Michel, e aí ah. você joga com um time de outras três pessoas. Eu jogo com o um jogador A, você joga com o um jogador B e o Michel joga com o um jogador C. Ah. Uma match. Uma match. Cada um joga a sua, a sua match. Tudo e bem, aí, né? o time que ganha mais matches, ganha. A match, aí, aí o seu time ganhou uma match.
0: Entendi, é. Tipo, a match é do time, né? Cada jogador... Entendi. Caralho, que foda, mano. Porra, muito bom.
1: Vai ter o torneio de três versus três. Aí vai ser eu e mais duas pessoas, provavelmente do e lá, Aí vai jogar o torneio. aí. Trampas. E aí vai ser onde? Atlanta, nos Estados
0: Unidos.
1: Hum, porra. Vai ser o primeiro ISS 3x3, 3, eu quero muito ir. É, porque é legal, né? O um ISS de primeira da história, vai ser bem interessante. Então, tá lá, é. ver essas coisas acontecendo. Depois tem o, ISS, tem o UDS Medellín, da Colômbia. Ok. E depois tem o ISS Guatemala, da Guatemala. E você
0: vai tentar estar em todos. Vou tentar em todos. Tentar
1: todos. Em to não, sei, não sei se vou conseguir em todos, mas...
0: Ah, cara, detalhe, tipo, como você tá... Pelo amor de Deus, você, ganhou, você ficou em segundo de dois no um torneio. Deve estar, tá, tipo, a pontuação deve estar tá lá em cima, né?
1: É, então, o DS não dá pronto, né? Caralho, sério? Não, porque ele é uma, um torneio diferente. Ele não dá pronto. O ISS sim, dá ponto E o The WFAP não dá, então só foi o ISS, né? O que foi bastante ponto, verdade, mas é, o Michel também tem muito ponto. O, ah. Só que mudou, mudou todo o esquema de, de como vai pro Mundial agora. Não é mais o primeiro da América. Não sei se você viu, mas. Não, mudou, não vi. mais, mudou completamente agora. Ah, fala é, aí. Quer como eu então, Sim. É, uma, é uma coisa completamente diferente. Agora, não é mais o primeiro lugar da América Latina que vai. Agora é o. Vai ter um playoff, um top 8, na sexta-feira antes do Continental. Tá? Hum. E vai ser o primeiro lugar de cada país do ranking de cada país, vai entrar nesse playoff, e o campeão desse playoff vai pro Mundial. Caralho! Fogulho! Então, primeiro lugar do Chile, o primeiro lugar do Brasil, da Argentina e assim por diante. vamos pegar oito pessoas, um de cada país, e vai jogar esse playoff. Quem ganhar esse playoff vai pro Mundial. E aí, no sábado e domingo, tem o Continental, e quem ganhar o Continental também vai pro Mundial, entendeu? Porra, que Aí, para poder jogar esse playoff, eu teria que ficar primeiro no Brasil. É, o Michel depois, tá atrapalhando, né? O Michel, o Michel tá na frente. Eu, provavelmente, eu acho que o Michel vai, ele tá viajando muito também. Então eu imagino que até seja mais provável que o Michel vá. Porque ele tá... eu tô viajando para muito torneio que não dá ponto, entendeu? Mas isso é, é consciente, eu, eu decidi fazer isso. Porque viajar para regional é muito caro. Aí eu decidi focar em jogar evento premier, que é o que eu tô fazendo. Tanto que eu vou jogar na Alemanha, por exemplo. Entendi. E não dá, ponto pra... não dá ponto nenhum. Eu poderia pegar esse dinheiro e jogar vários regionais, por exemplo. Mas eu decidi não fazer isso. Eu preferi jogar o torneio na Alemanha.
0: Caralho, que foda. Não fazia ideia que isso tinha mudado.
1: É, e, e é porque antes, pelo menos, eu podia gastar um dinheiraço, jogar remonte regional, ficar em primeiro do ranking e ir pro Mundial, entendeu? Agora nem é certo mais. Eu tenho que jogar esse playoff ainda. Entendi. Então, tipo, eu teria que gastar um dinheirão pra entrar no playoff e aí no playoff ganhar três jogos contra gente boa pra caralho e aí ir pro Mundial. Aí eu acho que o custo-benefício não vale a pena, entendeu? Caralho,
0: pelo amor de Deus. não sei Como, como que é tão difícil ir pro Mundial daqui, cara? Porra.
1: Por exemplo, na Europa são os três primeiros do playoff. Olha aí. É, já lá é mais tranquilo, entendeu? Na, nos Estados Unidos são os dois primeiros, mas é top 16 do ranking. Aí tá, DSC, né? <risos> <risos> então, DSC teve ao final, é só com um convidado que conseguiu ir, se classificar ao longo do ano, né? Uhum. Aí deu lá, é, é um torneio diferente, porque é bem menos gente.
0: Só 32 são... né, pessoas,
1: né? É. Só são esses classificados e, o é, que é muito legal, são mais rodadas do que normalmente seria para esse número de pessoas. Foram sete rodadas de Suíço E aí, tu corte para o top 8. É um torneio muito legal, porque, cara, não tem, jogo de, não tem jogo fácil. É impossível ter um jogo fácil. Todos os jogos são jogos de pessoas que toparam o DSC em algum ponto do ano. Né? Então, isso é bem interessante. de né? Eu comecei muito mal o torneio. Eu comecei, eu empatei a primeira, perdi a segunda e empatei a terceira. Eu falei, Nossa,
0: eu. como assim, cara? Você perdeu pra quem? Para quem?
1: Perdi pro Jonathan. Eu empatei com o Júlio na primeira. Ah. Empatei com. Aí, o é, Júlio era com... Mirro, né? Era. O Júlio. O Júlio topou também. Sim. Eu joguei com ele no top 4 da SCC que eu ganhei em setembro. É, eu lembro. Aí foi. Primeiro eu empatei com o Júlio. Aí na segunda eu perdi pro Jonathan, que tava de Triksta, Sky Striker. E na terceira eu empatei com o Curso, o Vinícius Curso. Que topou o só que topou o agora. Aí eu empatei perdi e empatei, Falei, Fudeu. Eu tinha que ganhar todas. É, eu não podia nem mais empatar. E, eu, e na verdade eu só tava vivo ainda porque esse era, era esse torneio, né? É, eu acho que. Você vê que no ISS se eu ganhasse todas também, eu topava. Então, assim, enfim, eu tinha que ganhar todas. Aí eu ganhei a todos.
0: Ah, a partida que você jogou na, na stream lá era a rodada 4 ou era 5?
1: Eu joguei. Três partidas na stream, eu joguei... Caralho,
0: eu só vi uma, eu só vi que você jogou contra o... Gabriel Nets.
1: Nets. Isso. Então, mas eu joguei a semifinal final, né? Também.
0: Ah, é? Não, tudo bem. É das rodadas, eu quis dizer. Foi o... Ah, o... tá,
1: tá. Joguei só uma, do, foi, sexta... foi, sexta... foi sexta rodada que eu joguei com o Nets.
0: Ah, tá. Um sangue no olho já, tipo...
1: É, eu não podia perder nem, nem ele, eu acho. Não, na verdade, ele perdeu, aí ele ganhou a última e ficou em nono, se eu não me engano.
0: Putz, que pecado, cara. Ficar em nono é muito então... chato.
1: Pois é, realmente é ficar né? Aí, eu joguei contra o ó, meu, meu suíço foi o Júlio, aí o Jonathan, depois o o Cúrcio, caralho, tô pegando a tordada, acho que foi o Murilo, foi, foi o Murilo, depois foi o Nets, depois o Presto. Caralho. Esse foi o foi meu torneio, mano. É, mano. Acho que foi isso, eu não sei se eu esqueci de alguém.
0: Pesado, cara, esse torneio é difícil pra cacete, eu quero muito, cara, ir jogar no... No... Esse ano que vem eu vou tentar jogar bastante torneio Bastante torneio eu não sei, mas eu vou tentar jogar alguns e eu tava querendo muito tentar viajar pra nesse outro ano. Tipo, sei lá, você precisa se classificar pra jogar o Dá pra pagar, não dá pra jogar o ICS?
1: O ICS? Pode. Uhum,
0: tá. dá pra pagar. Então, pois é, eu quero ver se eu consigo viajar esse ano agora pra algum ICS. Aí perto aqui na América Latina,
1: sei lá. É cara, você programa desde agora, porque aí se você consegue juntar um dinheirinho todo mês... Isso não é só pra você, não, é pra todo mundo, cara. É, qualquer pessoa que quiser jogar um treino desse tem que se programar, mano. Eu não sou milionário, não, mano. A pessoa acha que eu sou milionário <risos> aí. Eu ganhei muita premiação, cara. Eu, eu, eu vou quicando de torneio em torneio porque eu vou ganhando premiação neles, entendeu? Sim. Por isso que eu tenho bastante. bastante. Eu não ganhei muita coisa, cara. É, não, não ganhei. Eu ganhei bastante torneio também, mas, tipo, eu não, eu não digo primeiro lugar. Eu digo, ganhei muita premiação, né? Você, você vai bem, você ganha premiação. E não só isso, né? Eu também me programo muito, né? Assim, óbvio que tem a loja me ajuda e tal, mas é, eu não sou nenhum tipo de magnata, não, cara. <risos> o magnata do Yu-Gi-Oh! <risos> é, não, não é isso que acontece, você tem que se programar, cara. Quando eu não trabalhava, é, eu, viajava, hum, eu viajava pelo menos duas vezes por ano. Quando eu não trabalhava, eu só estudava. Mas por quê? Eu conseguia, vendia minhas cartinhas ali devagarinho, jogava os torneios no Rio, ganhava um negocinho ali, jogava semanal, jogava todos os semanais, eu ia muito bem nos semanais, aí... Todo semanal eu ganhava alguma coisa, abria a busta, ganhava, aí tirava a carta, vendia a carta. Aí uhum. todo mês eu juntava o dinheiro, juntava o dinheiro. Aí chegava lá e eu conseguia ir pro nacional, entendeu? Eu conseguia ir pro continental. Eu fazia assim, quando eu não trabalhava, entendeu? Eu acho que dá pra fazer, você só tem que se focar, mano. É o que eu fazia. Sim, aí,
0: vou, mas... vou tentar, vou tentar. Esse ano vai ser é, o ano do Yu-Gi-Oh, mano. Confia!
1: É, é legal, cara, porque não é só pela viagem, cara. Tu pode ir no torneio e se fuder, tá ligado? Eu, eu posso no torneio e me fuder. Ah, mas, cara, tipo, eu gosto muito de é... jogar. É muito legal ir porque você conhece muita gente nova, você joga um torneio em outro país, é muito maneiro, cara, é muito maneiro. E todo mundo que começa nunca quer parar de viajar, é incrível, é meio viciante. Muito foda. E, beleza, o que a gente tá falando é ah, descer, né? <risos> é, de novo. TDAH né?
0: foda aqui, né?
1: <risos> é, descer. É, foi isso aí, no top 8 eu peguei... quem foi? Caralho, esqueci.
0: Você foi, pelo que eu vi, você foi pra esse DSC, é tipo. Full Sky Striker, né? Porque eu sei, só tinha Ash de main deck, né? Se eu não me engano.
1: Foi. Falaram Medaclitch? Hã? Falaram Medaclitch
0: na stream? O... É, o Bota falou. <risos> falou isso.
1: Não, tudo bem. É, só tinha Ash. Cara, eu. Eu acho que eu fiz bem. Eu peguei 5 Mirros em. Nossa! Cinco... Foi 5 ou 6 Mirros. Peguei 6 Mirros no torneio inteiro. Foram 10 rounds, né? Que eu fui até a final, eu joguei 7 mais 3. Então foram 10. Uhum. Mais da metade do meu torneio foi cast
0: É, valeu bastante a pena. E... Você tinha side foi. contra o, o deck de combo lá do Guilherme, por exemplo?
1: Não, eu acho que, inclusive, eu acho que esse... Tinha um pouco, você tinha Belli. Eu talvez tivesse que ter colocado mais alguma coisa. Eu fiquei pensando nisso depois. Eu talvez tivesse que ter colocado mais alguma... Não, eu acho que teria feito diferença na final, de fato. Eu perdi no dado e eu... no meu main deck não ia estar. Eu acho que o meu, o meu main deck foi do jeito que eu gostaria que ele fosse. Agora, no site eu, eu acho que eu devia ter colocado mais um set de de trap em algum lugar. Um, e tipo, um, um, é não Mas na verdade não foi nenhum erro de, de conceito. É porque, como é um torneio fechado, você consegue meio que antecipar mais ou menos o que cada jogador vai usar, né? Você
0: conhece a galera, né? E é, eu,
1: eu acertei. Eu escrevi o nome de cada um e botei que cada pessoa ia usar <risos> e fiz o um Metacall assim. É, de todo mundo que eu sabia que ia. E eu acertei, sei lá, 85% das pessoas. Eu errei pouquíssima gente do que ia usar. Algumas pessoas eu fiquei entre dois decks e era entre os dois decks. Pouquíssima gente mudou de deck completamente. Então, eu acertei praticamente o Metacol do Torneio. Foi bom. A única coisa é que... O meu deck era horrível contra a Thunder, mais uma vez. Mas... Não Tem algum nenhum lá. Não, nenhum. Certo. Ah, nossa, que loucura. É, e aí foi bizarro isso, porque eu tinha nove cartas no meu site contra a porra do Thunder e não tinha Putz. nenhum. Então, pois é, eu acho que talvez o meu erro tenha sido aí. Se eu tivesse colocado alguma... Ou, pelo menos uma dessas cartas, se fosse alguma carta que eu pudesse colocar contra Combo, algum deck de Combo, teria sido melhor. E pode ter feito diferença, sei lá. Eu peguei dois decks de Combo no torneio, peguei um rongo e peguei o do Gamblar, do Guilherme. Aí perdi pro Guilherme, final só. Uhum. Do rongo eu consegui ganhar. Foi isso, aí perdi lá, final de novo, né? <risos> é, é...
0: Tururu, música do
1: Naruto. É, foi... foi amassado, <risos> não tem frente. Eu fui completamente destruído. Mas, Nossa. cara, eu, eu sinceramente, eu, eu nem fiquei tão triste de ter perdido essa final. Primeiro porque eu e o Guilherme, a gente é amigo, né? Sim. E a gente já tinha dividido a premiação, então nem que foda-se isso. <risos> já tava dividido. E, mas eu queria ganhar, claro, né? E, mas o meu deck tava muito ruim contra o dele. É, eu pensei, ah, vai ser foda. A única chance que eu, acho que eu tinha de ganhar é se eu ganhasse no dado. Se eu, dado. Tipo, se eu, ganhar, se eu, dado, eu ganhasse no dado, ganhasse ganhasse game 1, porque ia é abrir estourado. E eu, de fato, abri estourado. A minha mão veio muito boa, mas eu fui segundo. Então... E ele abriu muito bem. E no game 2 que eu comecei me morreu horrível. <risos> <risos> me morreu muito ruim. Aí... Fui amassado também.
0: Você eu... começou o game 2? Eu não lembro. Começou, passei, né? Comecei. Ah, eu passei...
1: Eu passei com duas interações só. Uma Anchor com um Spell no Grave. E, não, com zero spell no Grave. Era uma com nenhum spell no Grave e a Shizuko. E eu, eu setei um, um, um Rota e um Multi-Role para poder falar, ver se ele dava um toinha e errava é, E minha mão tinha uma Belly também, só isso. Não. Minha mão veio, veio... Foi ray Rota, Holy... Calma. Anko e Belly. Essa foi minha mão. Não tinha o que fazer, eu só fiz a Shizuko, peguei em cetei e setei tudo e passei. Caralho tem inclusive, eu não dei o Rota. Eu setei o Rota, teia a multi e ah, a Anko, é. só pra esconder a enco. Pra ver é. se ele, gente tivesse, tivesse um Twin, ou alguma coisa assim, ele podia dar o Twin, errar a Anko, mandar a Espel pro Grave. Ele deu o Twin na Rota? Não, não, não tinha. Eu setei ah, tá isso pra potencialmente isso poder acontecer. Eu não, cara, a chance de eu ganhar era mínima. Ou, ele, ou se ele abrisse mal. Que foi exatamente o oposto que aconteceu. <risos> <risos> a mão dele veio, tipo, absurda. Ele falou assim, cara, eu acho que você foi a melhor mão que o abriu no um torneio. Cara, <risos> é maldito. Show, não, acontece tudo bem, cara. Ano passado eu abri o Maxi com ele. Um one-off.
0: Um one-off, nossa.
1: Foi, foi. Ano passado ele, ele. Eu perdi no dado, ele abriu com o combo de spyro e eu tinha o Maxi. Então ele foi a forra nesse aí.
0: Ai, mas então é isso, galera. Parabéns pro Paulo, ele, né? Vendo uma leva muito boa de torneios aí, infelizmente ele não ganhou, mas pelo amor de Deus, resultados ótimos, excelentes, tá de parabéns. Mas enfim, vamos para as considerações finais aqui. Paulo quer deixar um recado para vocês?
1: É, então, galera, eu acho que muitos de vocês aqui que acompanham o canal do, do T sabe que ele já fez aí propaganda da loja e, porra, me ajuda muito se vocês derem uma olhada na loja. A gente tá trabalhando bastante para conseguir botar o máximo de carta lá recente, que a gente foca na loja. Eu sei como jogador competiu que sou. É, sei como é difícil, às vezes, conseguir cartas que não são recém-lançadas, né? a gente foca muito nisso lá. E a gente tá trabalhando bastante para conseguir ter o máximo dessas coisas possível lá. Então, acompanha a loja, fique olhando, a gente cadastra a carta lá todos os dias. Então, por exemplo, se você olhou hoje na loja e não tem uma carta você procura, pode ser que tenha amanhã. É, porque a gente bota a carta todo dia. Todo dia chega a carta aqui e todo dia a gente cadastra. Não, é, não vem tudo de uma vez só, sabe? Então, olha lá, a loja ajuda bastante também. Se vocês quiserem me ajudar pessoalmente nisso, me ajuda porque eu viajo muito por causa da loja, é, além disso, é, tem o um coach, que eu faço, e muita gente que fez o coach gostou, inclusive o T fez o coach, até tem um vídeo aí no canal, pra quem quiser saber como é que é, né? <risos> é, Sim, vou deixar adocado é bem, aí no card. O jeito, que, é, o jeito que foi o coach lá no, no vídeo do T aqui no canal é literalmente o jeito que é, é bem descontraído daquele jeito mesmo, eu não vi eu não foi daquele jeito porque tava sendo gravado, é daquele jeito mesmo, então... É bem legal, eu gosto, eu tenho muito prazer em fazer. É, pra mim é um, é um tranquilaço de fazer, eu adoro. É, fiz muitos pro CS, muita gente fez comigo, fiquei muito contente. A repercussão foi muito positiva, inclusive. Teve gente que quase topou o teve o Gabriel que topou o SS, passou a sala em quarto no Suíço. Nossa, é, foda. foda. Fiz 8-1 e tal, foi muito legal. É, um amigo dele, o Caio, jogou com o mesmo deck que a gente criou no Cult, também topou o SS, fez top 4, inclusive. Então, é. Enfim, o coach é bem legal, a gente eu não só foco em competitivos, você pode fazer o coach que você quiser, é, os assuntos são variados, você pode escolher, eu deixo bem aberto isso, sabe, você só pode escolher, e quem quiser, tiver dúvida aí de como é que é, só coloca comigo que a gente conversa certinho, só coloca comigo no Facebook, é Paulo PRJ lá, a loja é PRJUGIL, esqueci de falar, né, eu acho que é importante também, é PRJUGIL.com.br, e é isso, é isso. É
0: isso aí, galera. Então, acesse www.prjcards.com.br Eu vou deixar linkado aqui, vou deixar card aí pra você ver tudo que ele falou, eu vou deixar linkado pra você só ter o trabalho de clicar. Então, se você quer ajudar a colocar o Brasil no topo do Yu-Gi-Oh! Internacional, você vai lá, compra as cartas, que você vai estar tá montando seu deck e, claro, vai estar tá ajudando aqui o Paulo e também me ajudando, né?
1: <risos> é claro, com certeza. <risos>
0: Mas então é isso pessoal, é, valeu Paulo por ter participado, a gente, esse aqui foi o primeiro dessa nossa parceria de vídeos que a gente vai estar tá fazendo, vamos tentar, como eu disse no começo, vamos tentar fazer a cada 15 dias pelo menos, esse aqui foi o primeiro, achei que foi muito produtivo, espero que você tenha gostado do que você viu, obrigado a todo mundo que assistiu, se gostou deixa o like, se quer ver mais conteúdo assim, se inscreve. Então é isso aí pessoal, valeu e até mais.